0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Спрашивает Артем Тихоненко. Константин Юрьевич, пожалуйста, расскажите про боевые модули, которые будут создаваться для платформы «Армата». Ну, которые будут создаваться. Много уже и созданных. Но все они секретны, конечно. Понимаешь, какое дело, Артем? Но если так говорить всерьез, уже помимо всяких шуток, то действительно набор тех боевых модулей, которые смогут устанавливаться на тяжелую гусеничную платформу «Армату», он представляет из себя секрет. Но три, как минимум три таких боевых модуля... Они рассекречены, они известны и даже уже, так сказать, заказаны Министерством обороны. Ну, первое, это, конечно, танк. Вот мы все привыкли, значит, говорить, что «Армата» – это танк. Но на самом деле «Армата» – покажите нам это замечательное произведение нашего русского военного искусства, да? Это не танк. «Армата» – это Тяжелая гусеничная платформа, на которую может быть установлена, в частности, танковая башня, у которой, в свою очередь, возможно, оружие разных наборов, в частности, сама пушка вот эта танковая, она может быть традиционного калибра 125 миллиметров, а может, и ведутся разработки, об этом неоднократно упоминалось, может быть и... У а увеличенного калибра 152 мм. Другое дело, что с калибром 152 мм пока нет ясности, а нужен ли такой калибр, потому что, соответственно, уменьшается боезапас, возникают технические сложности, Там нужна серьезная переделка для автомата заряжания, потому что сами боеприпасы по габаритам становятся существенно больше. Но, тем не менее. Вот танк Т-14 ⁇ это наиболее известный представитель платформы Армата. Но есть на этой платформе уже есть, уже создана и подготовлена для поставки войска тяжелая боевая машина пехоты БМП Т-15. Вот она. На ней находится дистанционно управляемый боевой модуль, так же как и танковая башня Т-14. Здесь боевой модуль тоже не обитаем. Личный состав находится в бронекапсуле в корпусе. А этот боевой модуль может вооружаться либо пушкой 30 мм, вот в таком виде Т-15 проходила на параде по Красной площади. Но, как сейчас поступают сообщения, предпочтительным считается вооружение 57-мм пушкой, вот как здесь показано на этой иллюстрации, и плюс еще четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами. Вот, очевидно, в такой комплектации будет поставляться Т-15 войска. Ну и третий боевой модуль, который известен, рассекречен, это значит, тяжелая бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРМ-Т-16, танк Т-14 БМП. Т-15 и БРЭМ-Т-16. Она предназначена для эвакуации подбитой бронетехники с поля боя, в том числе под огнем противника, для проведения разного рода ремонтных работ, для разграждения, для проделывания проходов инженерных и целого комплекса других задач. Значит, вот эти три машины уже заказаны. Значит, в 2018 году было объявлено о заключении контракта на поставку в вооруженные силы 132 таких машин. Это три батальонных комплекта. Ну, логично предположить, что поставки предполагается один батальон танков Т-14, один батальон тяжелых БМП Т-15 и один батальон вот этих бронированных ремонтно-эвакуационных машин, Т-16, они должны поступить в войска до 2022 года. То есть, по идее, либо в этом году, либо в следующем году должны эти машины быть поставлены. По тем сообщениям, которые появлялись в открытой печати, по поставкам войска, этих машин войска в этом году, пока сообщений никаких не было. Поэтому, значит, либо они появятся дополнительно позже, либо предполагается, что эти поставки будут произведены в следующем году. Но на самом деле боевых модулей может быть гораздо больше. Сама вот эта идея о создании модульной бронетехники. Это, конечно, именно та идея, которая принадлежит будущему. Но уже сейчас есть представители, у которых этих модулей гораздо больше. Вот, например, смотрите. БТР-82, да, бронетранспортер, известный, широко представленный у нас в вооруженных Силах. Вот здесь он показан в стандартной комплектации с 30 миллиметровой пушкой и пулеметом калибра 7,62 мм. Таких машин сейчас в вооруженных силах у нас уже более 2000. Еще больше их поставят, потому что только в нынешнем году запланировано поставки 460 единиц вот этих бтр БТР-82. значит Но на колесное шасси этого бтра на самом деле, можно поставить как минимум 12 разных, совершенно разных боевых модулей. Вот здесь они так вот представлены. да? Ну Это может быть модули, во-первых, это могут быть более простые модули, обитаемые, ну, так сказать, традиционные, а могут быть дистанционно управляемые боевые модули. А калибр вооружения варьируется, это может быть пулемет. 12,7 миллиметров, может быть пулемет 14,5 миллиметров, может быть 30-миллиметровая пушка, может быть орудие 57 миллиметров, может быть миномёт, орудие миномет 82 миллиметра. Это может быть значит, боевой модуль, состоящий из противотанковых ракет или зенитных ракет. И все это может устанавливаться. И по идее, по идее, значит, конструкторы хотят добиться того, чтобы смена одного модуля на другой осуществлялась очень быстро. То есть, чтобы это было технически простой операцией, которую там чуть не в полевых условиях можно так сказать, производить. И вы понимаете тогда, да, что вот это так сказать, сам широким образом увеличивает круг задач, которые может решать машина. То есть она становится универсальной. Вам нужно решать какие-то ударные задачи. Вы взяли и, грубо говоря, привентили к имеющимся у вас шасси боевые модули с максимально мощным вооружением. Вам нужно обеспечить, не знаю, борьбу с танками. Вы туда поставили модули с противотанковыми ракетными комплексами. Вы хотите решить вопрос противовоздушной обороны, вы туда поставили сосну, да, вот этот новейший блок наших э, зенитных ракет, э, которые предназначены для уничтожения авиации непосредственно над полем боя. Понимаете? Вот. Э, поэтому нам предстоит еще, конечно, посмотреть, что конкретно будет с Арматой происходить. Но э, три уже известных нам Значит, варианта, это танк, боевая машина пехоты и ремонтно-эвакуационная машина, они уже так сказать, создают определенный комплекс возможностей. Другое дело, что, судя по всему, все-таки перевооружение на армату будет происходить не быстро. Она все-таки, как выясняется, существенно дороже, чем те, Варианты модернизации, которые можно предложить для существующих танков. Т-72Б3М, да, Т-80БВМ, да, Т-90М3, который прорыв, который на самом деле это некий такой переходный тип к армате, Он уже почти как армата. Но главное здесь даже не вот это вот универсальность и набор оружия. А главное, как мне представляется здесь, возможность такой машины, будь то «Армата» или будь то модернизированный танк Т-90 «Прорыв», да, быть элементом сетецентрической войны. То есть находиться на постоянной связи с некоторым так сказать, удаленным командным пунктом, да, оттуда в режиме реального времени непрерывно получать целеуказание, дополнительную информацию и туда передавать всю ту информацию, которую этот танк видит, слышит, значит, может добыть в результате проведения радиоразведки, оптической разведки. Или, ну, во всяком случае, сказать, что бы ни происходило на поле боя, все, все это естественно вышестоящее командование интересует. Вот если такая двухсторонняя связь в режиме реального времени возможно, то тогда, конечно, бронетехника становится оружием войны нового типа, войны 21 века. И ее возможности они существенно сказать, увеличиваются, усиливаются, да? даже вне зависимости от какого-нибудь нового набора вооружения, которое можно поставить на ту или иную танковую там, платформу гусеничную или, например, колесную. Вот так. Алексей спрашивает. Вопрос от брата по оружию. Ну, здравствуй, брат. Здравствуйте, Константин Юрьевич. Храни вас Господь. И тебе Бог в помощь, Алексей. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, ожидает ли Россию гражданская война? Я прошу прощения, я обращаюсь на «ты», потому что я-то знаю по вопросу, Алексей, судя по всему, человек достаточно молодой, поэтому я и позволил себе обратиться на «ты». Так вот, Алексей спрашивает, скажите, пожалуйста, как вы считаете, ожидает ли Россию гражданская война? И возможно ли объединение всех национальностей и народов одной общей идеи дружбы и взаимопомощи? Или наоборот, стране грозит распад на множество мелких государств? Сам я, Алексей пишет, контрактник войск Национальной гвардии. И все чаще слышу о недовольстве народа Росгвардии. Дескать, создали ее для подавления бунтов, которые ожидаются. Но мало кто знает, что внутренние войска на самом деле выполняют очень важную функцию. И являются больше миротворцами, чем усмирителями. Алексей, я вам так скажу, вы знаете, вы служите по совести. Вот служите так, чтобы ваш, ваша собственная совесть вас так сказать, не зазирала. Вот вы обратились ко мне со словами Храни вас Господь, значит, вы человек верующий. Вот служите так, чтобы вы могли как бы, отчитаться перед Господом Богом, как перед самым главным и высоким начальством о прохождении своей службы. Чтобы вам не стыдно было за это. И остальное, так сказать, Пусть все идет, как идет. Что касается внутренних войск и Росгвардии, ну да, в Советском Союзе внутренние войска, они же вообще были в системе МВД, и они и зоны охраняли. В общем, там чего только они не делали. Что касается сейчас вот этой Росгвардии, ну она действительно в значительной мере была создана Путиным, для того, чтобы иметь возможность реагировать на любые внутренние потрясения. Но это нормально, это любое государство такие инструменты должно иметь. Если бы своевременно такой инструмент был подключен в 1917 году, не было бы революции, не было бы, не было бы краха Российской империи, не было бы вот тех кровавых событий, которые за этим последовали. Если бы такой инструмент был в руках, и была бы политическая воля применить этот инструмент в 1991 году, не было бы никакой демократической революции, не было бы никакого распада Советского Союза. Понимаете? И э, я так полагаю, что э, Путин, да, не только Путин лично, а вообще как бы нынешнее политическое руководство страны, оно считает, что такой инструмент необходим. В этом смысле я согласен. А дальше, понимаете, все уже зависит от того, как его применять. Нож. Ножом можно человека убить, а этим же ножом врач может спасти человеческую жизнь, хирург. Но нож же не виноват в этом. Что одной рукой, одна рука, злая рука использовала его как орудие убийства, а другая рука использовала его в качестве скальпеля для спасения. Поэтому еще раз повторюсь, вы служите по совести. Вот Считайте, что главный ваш начальник, который у вас потребует отчет, а это так и есть на самом деле, это Господь Бог. Вот перед ним не осрамитесь. Что касается объединения всех национальностей и народов, возможно ли одной общей идеи дружбы? Нет, невозможно. Но это не исключает того факта. Нет, конечно, невозможно, потому что ну, ясно, что кавказские народы, они по, так сказать, менталитету своему совершенно иные, чем русские. И как только русские слабеют, сразу на Кавказе начинаются бунты, восстания. То есть, это, это, это те. Так сказать, народы, которые традиционно... Ну, у них вообще так менталитет такой. Если ты ослабеешь, тебе обязательно нож воткнут в спину. Они не любят слабых. Это мы, русские, слабых жалеем. Понимаете? У нас многовековая христианская традиция. А они слабых презирают. В этом глубочайшая существенная разница в нашем мировоззрении. Вот. Но это совершенно не исключает того факта, что мы можем плодотворно сотрудничать и существовать в рамках одной страны. Одно условие для этого необходимо. Мощное русское национальное ядро. Пока все нацмены, там, кавказцы, азиаты, неважно а, кто, они видят, что русский народ силен, они будут. Они способны к искренней дружбе. У них есть много замечательных качеств человеческих. Они будут работать и служить России, и дружить будут. Но нам нужно ясно понимать что только до тех пор, пока мы сильны. Любое ослабление русского национального ядра чревато катастрофой, уничтожением и распадом России. Мы это все видели. Видели и в семнадцатом году, потом это видели и после катастрофы, распада СССР в 1991 году. Вот. Вопрос из Лондона. Вигис спрашивает. Константин Юрьевич, я смотрел ваш ответ русской девочки из Лондона. Это, по-моему, на позапрошлом. На позапрошлой программе, да. О Третьей мировой войне она спросила. Там девочка, 11-летняя, задала вопрос, будет ли мировая война. Вот Вигис пишет. У меня сложилось впечатление, что вы на 100% уверены, что миру этого не избежать. Вы правы, Вигис. Я действительно уверен, к сожалению. Что миру этого не избежать. Не считаете ли вы, что начало Третьей мировой войны станет концом не только всего человечества, но и всего живого и даже самой планеты Земля? Но, Вигес, Третья мировая война будет не такой, какой была первая и вторая. Это будет не такая мировая война, в которой друг другу противостоят два огромных таких гигантских военно-политических блока. Я думаю, что, скорее всего, Третья мировая война будет мировой в силу того, что на... вот в результате хаоса, который накатывает, мы уже видим это все, достаточно посмотреть вот то, что происходит в последние годы. Как бы будет полностью разрушена структура нынешнего миропорядка. Какие были правила и... Все конфликты, которые есть на Земле сейчас, а ведь Земля, нынешнее человечество, оно просто заминировано самыми яростными и жестокими конфликтами, социальными, национальными, религиозными и так далее. Все это сдерживается. А американцы считали, что они главные. Они одной рукой минировали, создавали, где, где им выгодно вот эти противоречия, а другой рукой как бы их сдерживали. Сейчас деградирует американская мощь. Появляется все больше и больше стран, народов, которые отказываются так сказать, идти по западному пути развития вообще, выбирают свой собственный путь. Но этот новый путь, он приводит к большому количеству противоречий, конфликтов между разными странами, народами. Хотя и Запад сам по себе внутри тоже заминирован. В Европе какое количество внутренних национальных конфликтов? Достаточно просто как как немцы и англичане друг к друг другу относятся, достаточно вот только на это указать. Это многовековая ненависть. Да? Испания готова развалиться, там и Баски, там и Каталония. То есть, в общем, какую страну не ткни в Италии, северные и южный район. Вот. Поэтому Третья мировая война, это будет, на мой взгляд, Война всех против всех. Когда это все вскипит, так сказать, вот все эти конфликты, они практически одновременно всплывут наружу. Вот. Значит, не станет ли она концом не только всего человечества, но и всего живого? Она будет гораздо более страшной, чем первые две, это правда. В Священном Писании по этому поводу сказано, что будет скорб велия, будет такая великая скорбь которой не было от сложения мира и не будет и что если бы не сократились эти дни не спаслась бы никакая плоть. Ну и даже со светской точки зрения если не брать в расчет религиозные тексты, конечно есть одновременно все вот эти вот конфликты, существующие в современном человечестве, запылают, и не будет какой-то силы, которая способна их сдерживать, но можно себе представить, что произойдет, учитывая, что у нас уже 9 стран обладателей ядерного оружия. Но вот дальше Вигис пишет, «Я смотрел видео про исчезнувшие цивилизации, про сожженный Махинжадар и многие другие артефакты, которые подтверждают, что ядерная война уже была в далеком прошлом». Неужели история идет по кругу, и мы повторяем ошибки прошлого? Что надо сделать, какие меры принять, чтобы избежать гибели? Вигес, ядерной войны не было в прошлом. В прошлой истории человечества было много разных катастроф и катаклизмов, но не ядерная война. И попытки, так сказать, вот это все подверстать какие-то там исторические артефакты, археологические под это, мне не кажется убедительными. Но это не отменяет того факта, что действительно история движется нелинейно. Не вот нас в школе учили, мы привыкли думать, что есть прогресс, есть развитие, и это все линейным образом развивается. Ничего подобного, ничего подобного, конечно, нет. Более того, если прогресс очевиден в области материальной и технической, то столь же очевиден процесс деградации, то есть прямо противоположный процесс в области нравственной, моральной, культурной. Вот. И все это как раз и может привести к той самой Третьей мировой войне. Ну, а насчет того, значит, что надо сделать, какие меры принять, чтобы избежать гибели, но я вам как христианин скажу, что я знаю этот ответ. Для меня и для других христиан этот ответ очевиден. Нужно постараться жить в соответствии с теми заповедями, которые оставил нам Господь, Бог и Спаситель наш Иисус Христос. Нужно быть готовым проливать кровь, если уж придется, в первую очередь свою, но если придется и чужую, не за интересы материальные или политические а в первую очередь за верность ко Господу Богу. Вот если так часть себя человек настроит, тогда он в окружающей жизни имеет как бы верные ориентиры и знает, как поступать. Ну, опять же, история, могут сказать, что христиане, сколько воевали да, в истории, конечно, да. мир возле лежит. Вот, Идеальное воплощение евангельских истин в этом мире невозможно. Но каждый человек персонально сам, он может и должен стараться в максимальной степени соответствовать. И это единственное, что мы все вместе можем сделать для того, чтобы воспрепятствовать вот этому страшному процессу деградации, который подталкивает нас все ближе и ближе и ближе к этой пропасти Третьей мировой войны. Вот так. Антон спрашивает. Константин Юрьевич, я недавно посмотрел фильм «Охота за Красным Октябрем». Сразу хочу сказать, что если не смотрели, то смотреть не советую. Я не смотрел, Антон. Но я знаю, что там речь идет о том, что какой-то капитан советской атомной подводной лодки сошел с ума и решил весь мир погубить. И другая советская подводная лодка, ее послали на охоту за первой. Да. Так вот, а Антон пишет, да. В конце этого фильма наша подводная лодка выстрела торпедой в другую подводную лодку, а торпеда после серии маневров попала в нее саму. Вопрос. Может ли такое быть, чтобы торпеда, пущенная с подводной лодки, попала в ту самую лодку, которая этой торпедой стреляла, то есть в нее саму? Да нет. Это чрезвычайно маловероятно, практически исключено. Первую часть сказать, своего маршрута современные торпеды, они управляются по телеуправлению. 10-15, в некоторых торпедах там, до 20 километров. За ней тянется тонюсенький вот такой провод. И оператор, который сидит в подводной лодке, через этот провод управляет движением торпеды. Но э, ситуации всякие бывают. Вот В 1984 что ли, ну, вот в первой половине 80-х годов, точнее, я сейчас уже не помню, значит, из западной лица, где я служил в первой флотилии, значит, из 33-й дивизии подводных лодок, одна подводная лодка была, так сказать, назначена на боевую службу, в рамках которой, среди прочего, отрабатывалась возможность взорвать лед для того, чтобы в этой полыне могла всплыть уже стратегическая ракетная подводная лодка и запустить свои ракеты. То есть как бы две лодки. Один ракетоносец-атомоход и вторая ударная торпедная лодка. И вот ударная она значит взрывает лед и там всплывает атомоход-ракетоносец и выпускает свой боезапас. И когда... Торпеда была выстрелена, а в этой ситуации никаких систем самонаведения для торпеды не нужно. Там просто выставляется определенная дистанция, где-то определяется место, где лед достаточно тонкий, выставляется определенная дистанция, и просто без всяких так сказать, выкрутасов по прямой производится торпедный залп. Но нижняя поверхность льда, она вот такая вся неровные, там такие, как сталактиты, подсовы, там сосульки такие огромные висят. И вот торпеда, она была запущена и шла на глубине, там, я не знаю, ну, 5 метров, предположим. А эти подсовы ледяные, они там, вот мы ходили в 1982 году, когда к полюсу, до 15 метров может такая сосулька висеть, огромная. И торпеда ударилась об одну из таких сосулек, и после удара у нее заклинило хвостовое оперение, рули заклинили. И торпеда начала описываться заклиненным рулем, торпеда начала описывать циркуляцию. И когда <смех> акустик, а акустик же слушает, докладывает все время, да, то есть, по идее, вот должна прямо торпеда идти. И пеллинг на нее не должен меняться. А тут вдруг пеленг там пошел влево, предположим. Но ясно, что торпеда совершает маневр. Какой маневр? Циркуляция она начала совершать. И там, конечно, несколько неприятных минут было у командира и у экипажа, потому что непонятно было, каков радиус этой циркуляции, на какой вообще дистанции произошел этот сбой. Потому что эта циркуляция могла закончиться тем, что торпеда просто так сказать, подойдет к подводной лодке как раз в тот момент, когда она... Должна взорваться. Но это такой совершенно исключительный случай. Эта ситуация не боевая, не дуэльная. Эта торпеда была специальным образом подготовлена. И, в общем, предполагать, что такие случаи могут иметь, иметь место, так сказать, ну, серийно, это, конечно, не нереалистично. Так что, в целом, гибель современной подводной лодки от собственной торпеды, которая там сошла с ума, да, она практически невероятна.